0: Je vote pour la science avec Isabelle Bourga
1: Bonjour à vous. Bientôt Noël, ces célébrations et ces préparations festives, nous voulions nous pencher à Je vote pour la science sur notre surconsommation et plus particulièrement sur le gaspillage alimentaire. Après le réveillon du Nouvel An et toutes les visites, une portion importante de la nourriture produite se retrouvera à la poubelle. Au Canada, un tiers des aliments sont gaspillés, soit un aliment sur trois, pour des pertes économiques représentant près de 100 milliards de dollars par année. Et nous nous, nous gaspillons environ 140 kg de nourriture par personne et par année au Québec, soit environ 1000 dollars de produits alimentaires qui vont être jetés annuellement. C'est pourquoi certains sont en faveur de taxes ou même d'une loi pour contrer le gaspillage alimentaire, comme la France en a une depuis trois ans et tente de forcer les industries alimentaires à mieux gérer les aliments. Tous les aliments, les moins conformes, les délaissés, les légumes moches comme on les appelle, et se proche de la date de péremption en les donnant à des associations caritatives. À Montréal, un premier pas a été franchi. Une pétition sur le gaspillage alimentaire a été mise en ligne le 19 août dernier par des membres de l'organisme La Transformerie. Elle a recueilli 15 000 signatures et mènera à une consultation publique avec la ville de Montréal. Car avant la contrainte, il faut tout d'abord prendre conscience de l'ampleur du problème et se mobiliser collectivement. Vous voulez savoir comment contrer le gaspillage alimentaire Alors restez à l'écoute Pour parler de gaspillage alimentaire, je suis en compagnie aujourd'hui d'Éric Ménard, coordinateur et fondateur du Régal. Le Régal, c'est le réseau contre le gaspillage alimentaire à Montréal. Il est chercheur indépendant, il est expert en lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est bien ça
2: oui, c'est bien ça, bonjour. <rire>
1: bonjour. Et je, on est en compagnie de Marianne Garnier. Elle est chargée du projet Sauve ta bouffe aux Amis de la Terre de Québec. Sauve ta bouffe, c'est un projet de Québec issu d'une initiative citoyenne, je pense. Bonjour.
0: Oui, c'est bien ça, bonjour.
1: <rire> Donc, bonjour à tous les deux. Bienvenue. Nous sommes à quelques jours de Noël, la période de l'année où la consommation est à son comble. Une surconsommation du côté des aliments aussi. Pourtant, tout ne va pas être acheté, dévoré et partagé. On estime environ qu'un tiers de la nourriture produite sera gagnée gaspillé, environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture, donc euh, tout au long de la chaîne de production alimentaire euh, sera perdue. Du panier de course au reste de table, les Québécois gaspillent aussi beaucoup de nourriture comme les consommateurs de la plupart des pays occidentaux riches. Pourtant, ces dernières années, nous constatons une prise de conscience autour du gaspillage alimentaire, du moins à l'échelle citoyenne. Donc, lorsqu'on parle de gaspillage alimentaire, on parle de quoi exactement, M. Ménard
2: euh, ben en fait on parle de tous les aliments qui sont destinés à la consommation humaine et qui sont détournés de la consommation humaine. Euh, puis mais la définition d'aliments euh, ou de moi en plus dans, dans mon étude que j'ai que fait paraître là, cet automne, euh, je parle de les, les, toutes les parties comestibles des aliments. Parce que des fois on, a, on pense que euh, la carotte qui vient avec, euh, les, avec fans. les fans, ben l'aliment, c'est juste la carotte, c'est pas les fans. Mais mm -hmm. oui, en fait, dans une optique de gaspillage alimentaire, ben il faut considérer les, les fans de carottes comme des aliments aussi. Donc ça aussi, mm -hmm. si on les si on les jette, c'est du gaspillage. Mais après, la définition change évidemment d'une culture à l'autre, puis parce qu'on ne mange pas toutes exactement les mêmes parties des aliments d'une culture à l'autre. Mais en général, là, c est, c est ça, on va considérer que c'est tous les aliments qui sont détournés de l'alimentation la, humaine, de la ferme jusqu'à l'assiette.
1: Qui pourraient être mangés. Donc, Mme Garnier, c'est plus que les aliments jetés ou les restes de table finalement
0: euh, ben Oui, en fait, pour Sauve-Ta-Bouffe, la définition, c'est les aliments jetés qui auraient pu être mangés s'ils si avaient été mieux gérés. Donc, comme Eric le disait, il y a une part culturelle là-dedans. Donc, il y a beaucoup de parties d'aliments qui sont jetées parce que les gens ignorent qu'elles peuvent être mangées, sauf que ces parties-là, ils ont une valeur nutritive. Donc, on essaie de leur donner une deuxième vie avant de les jeter. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut sensibiliser auprès des mangeurs.
1: Oui, il y a aussi un problème de surabondance, d'accessibilité des aliments et des promotions tout le temps et quand ça coûte pas cher, finalement ça n'a pas de valeur.
0: Effectivement, les aliments sont perçus comme les autres objets. Donc, toutes les, les stratégies de marketing sur le marché s'appliquent aussi aux aliments. Or, pas, ça n'a pas la, la, la même valeur morale, comme je pourrais dire. Là. Mm -hmm. euh, donc, malheureusement, ça s'applique aussi à, à l'alimentation. Oui, au
1: Canada, on gaspillerait plus de 11 millions de tonnes d'aliments potentiellement comestibles par année, dont 30% des aliments du système alimentaire. Là. Ça ne touche pas juste les consommateurs. Je pense c'est 21% du gaspillage qui reviendrait au ménage compte 43 pour la transformation et le conditionnement. Donc, ça touche aussi les producteurs, les distributeurs. Monsieur Ménard, le gaspillage alimentaire trouve sa source tout au long de la chaîne de production alimentaire, finalement?
2: Oui, exactement. Euh, on, par les études passées qu'on avait sur le gaspillage alimentaire au Canada, euh, les, la dernière étude qu'on avait, qui datait de 2014, a chiffré le gaspillage alimentaire en valeur économique des aliments. Mais ça, ça créait une distorsion qui faisait que le gaspillage était surestimé en bout de ligne parce que la valeur des aliments augmente. Mmh. Au fur et le à mesure. prix, finalement? Oui, c'est ça, le prix augmente. Euh, Donc, donc, euh, dans la dernière étude de 2014, ça a montré que près de la moitié du gaspillage se passait chez le consommateur. Euh, moi, j'avais déjà des doutes un peu sur ce chiffre-là mm -hmm. à l'époque. Mais là, maintenant, la nouvelle étude de 2019, elle a chiffré le gaspillage en tonnes d'aliments. Oui, Et là, à ce moment-là, on voit qu'en en poids, exactement. Donc, là, on, qui est beaucoup plus représentatif des vraies quantités, au final. Parce que ça, c'est fixe, en fait, <rire> dans toute la chaîne. Donc, là, on voit avec cette nouvelle étude-là que la, le gaspillage à la maison, effectivement, ça représenterait environ 20, 20 21 euh, Puis le reste du gaspillage, en fait, dans la chaîne, on a un autre 80 qui se passe là. Euh, donc, de la production agricole déjà dans les champs, ensuite la distribution, la transformation, la, la, la vente au détail. Puis, mais souvent, on a tendance à... Quand on pense au gaspillage alimentaire, on passe beaucoup aux consommateurs, même les supermarchés. Parce que ça, mmh, c'est le, oui. le gaspillage on, auquel on a le plus accès. Ou même les restaurants. On va penser au gaspillage qui se produit à ces étapes-là. Mais on a beaucoup tendance à négliger les, les, les parties invisibles, dans le fond, du gaspillage, qui sont dans la grande distribution, la grande transformation. Parce qu'on a très peu de données, en fait. Euh, c'est tout privé. en fait. C'est toutes les entreprises privées qui, qui, qui ne pas particulièrement, pas, oui. <rire> qui se vendent pas de, de ce qu'ils mmh. jettent. Euh, donc, on n'a pas accès beaucoup à ces informations-là. Mais en fait, les quantités sont vraiment énormes. De, du gaspillage à ces étapes-là.
1: Oui, le gasp... si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus gros producteur de gaz à effet mm -hmm. de serre après la Chine et les États-Unis, selon Russie Québec. Rappelez-nous pourquoi il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, Mme Garnier
0: euh, ben, le gaspillage alimentaire, ça a des impacts environnementaux, ça a des impacts sociaux, des impacts économiques. Puis moi, personnellement, c'est surtout les impacts environnementaux et sociaux qui me préoccupent euh, parce qu'on sait qu'en 2050, il va y avoir près de 10 milliards d'humains à nourrir. Et puis, si on continue le gaspillage au rythme actuel, ça va être infaisable. Il va y avoir des répercussions vraiment très importantes sur l'environnement. Euh, c'est pas un système qui est viable. Donc, euh, ça serait plus efficace de réduire le gaspillage alimentaire que de produire toujours plus de nourriture. Parce que les, les terres arables sont limitées. On ne peut pas cultiver n'importe quelle culture sur n'importe quelle terre. Euh, donc, ça entraîne de la déforestation euh, majeure. Euh, et puis, plus on déforeste, plus ça, ça, ça réchauffe, ça contribue au réchauffement planétaire. Et puis, ça, con, ça contribue énormément à la perte de biodiversité aussi.
1: Oui, les consommateurs manquent de temps ou de connaissances pour cuisiner. Ils sont souvent à la recherche aussi des aliments parfaits. La tomate bien ronde, bien rouge. Là, ils sont très vigilants aussi aux dates de péremption. Rappelez-nous un petit peu, Monsieur Ménard, quelles sont les causes du gaspillage alimentaire
2: euh, ben en fait, les causes varient d'une étape à l'autre. Puisque vous avez nommé euh, les standards, euh, qu'on peut dire les standards esthétiques euh, des aliments ou des standards de fraîcheur, euh, on a beaucoup tendance, justement, à pointer du doigt les consommateurs, parce que euh, on, parce que sur un étalage, on, on se base sur le fait que sur un étalage, les consommateurs vont prendre les plus beaux produits. Mais moi, je peux vous assurer que si les, les consommateurs voyaient euh, les standards qui sont appliqués en amont, parce que ce qu'on voit à l'épicerie, c'est juste le résultat de, de la sélection qui a été qui a été faite pour nous au final. Mais si, je suis certain que si on voyait tout ce qui a été jeté euh, euh, en amont, parce qu'en se disant comme « Ah, ben le, ça, c'est pas assez beau pour le consommateur », c'est mmh. sûr que le consommateur serait indigné de voir tout ce qui est jeté parce que les critères qui sont appliqués aujourd'hui, euh, sont en fait, ils sont de plus en plus stricts parce que les, les, les entreprises se font compétition en elles pour toujours élever, en fait, les standards sans cesse euh, et ce qui fait que les, les standards sont absolument euh, incroyables, tout ce qui est jeté présentement euh, dans, dans la chaîne pour soi-disant euh, respecter les standards des clients. Mais mm -hmm. finalement, c'est beaucoup des standards qui ont été construits par euh, la chaîne industrielle commerciale de, de l'alimentation.
1: Oui, en fait, de distribution, parce mm -hmm. qu'il faut que ça rentre dans la boîte, j'imagine. Oui.
2: Entre autres, c'est ça. Euh, un exemple euh, qui a été euh, exposé par l'entreprise Loop Mission, qui font les jus Loop et maintenant mm -hmm. d'autres produits aussi. Euh, ils sont allés rencontrer un producteur de céleri ici au Québec. Là, dans, ils sont allés dans le champ euh, avec le producteur de céleri. Puis, euh, ils montraient en fait que lui, les, les céleries qui, qui commercialise, ben, qu il faut qu'il enlève toutes les branches extérieures du céleri parce qu'ils sont un peu, de, un peu de travers, en fait. Ils vont dans tous les sens, les branches ex extérieures. Le, le céleri n'est pas une, une plante droite. Hein, mm -hmm. donc Mais pour le commercialiser, justement pour que les céleries rentrent bien dans les boîtes, puis que ça, ça soit beau dans les supermarchés et tout, mais il enlève toutes les branches extérieures. Ça, ça représente 30% de sa les production. Euh, oui, mm -hmm. exactement. Et 300 tonnes par année, juste de branches de céleri comme ça, qu'on a considéré qui n'étaient pas pratiques pour l'industrie, qui n'étaient pas esthétiques. Mm -hmm. Mais c'est des, 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 est des branches de céleri comme celles qu'on mange. Ils sont tout à fait comestibles. Euh, Puis ça, c'est un des multiples exemples. Pour chaque euh, fruit et légume, par exemple, c'est surtout mm -hmm. ces, ces, ces produits-là qui sont ciblés par des critères esthétiques. Pour chaque pour un fruit et légume qu'on voit à l'épicerie, il y en a une grande, grande quantité qui a été rejetée en amont à cause des critères esthétiques mm -hmm. comme
1: ça. Oui, Madame Edard, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
0: Euh, oui, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, tout ce que dit Eric, c'est très fidèle à la réalité. Et euh, il y a énormément de sensibilisation à faire auprès des mangeurs qui, mm -hmm. idéalement, pourraient faire euh, pression. On le voit avec le mouvement zéro déchet. Mm -hmm. Les gens, quand ils se présentent en épicerie, demandent euh, aux propriétaires, là, nous, on aimerait savoir des produits moins emballés, mais je pense qu'on pourrait peut-être faire la même chose avec les aliments qui sont esthétiquement moins beaux. Mm -hmm. Alors, faire savoir qu'on aimerait avoir des aliments plus complets. Euh, on aimerait avoir des aliments qui sont peut-être un peu moins à la forme parfaite. Donc, je pense qu'il y a plusieurs façons d'agir en amont euh, sur la chaîne. Là. Je pense que le consommateur euh, a un pouvoir. Euh, on a tendance à l'oublier, mais euh, mm -hmm. de par nos choix, on peut euh, influencer le marché.
1: Oui, de valoriser les légumes moches, finalement, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui,
2: puis longtemps fait même, euh, les, euh, les, 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 le secteur industriel commercial disait justement que ah, ben non, les, les fruits et légumes moches, il n'y a pas de marché pour ça. T'sais, on ne va pas commencer -hmm. à commercialiser ça. Les clients, ils n'en veulent pas. Les, la, la preuve, les clients, ils prennent juste les produits parfaits. Mm -hmm. mais Là, quand la, la mode des fruits et légumes moches a été lancée en France, en fait, en, autour de 2013, euh, puis il a traversé ici, euh, puis là, les, les, okay, les supermarchés ont commencé à non, commercialiser des, des fruits et légumes moches. On voit beaucoup là, chez, chez, chez Maxi Provigo avec la gamme naturellement imparfait. Puis dès que ça a été lancé, et encore aujourd'hui, ils, en ils sont toujours en rupture de stock. En fait, il y a trop de demandes mm -hmm. pour les fruits et légumes moches. L'argument se retourne complètement contre eux en disant qu'il n'y a pas de demande, Mais non, en fait, la demande, elle était là. Oui, oui juste les consommateurs <rire> sont prêts
1: à manger des légumes moches, Absolument. finalement. Monsieur Ménard, les Québécois ne seraient pas forcément les champions du gaspillage alimentaire, comme on entend beaucoup ça dans les médias. Il y aurait beaucoup, de, de, justement, de, des informations en matière de gaspillage alimentaire, selon vous?
2: Oui, bien, effectivement. Ça, c'est un article, je savais, qui a été oui. paru il y a plusieurs années de, de ça, mais qui, qui a tourné très, très longtemps. Et qui, ça l'a marqué, oui. en fait, parce que le, le titre, c'était « Les champions… » Qui sont euh, les Québécois champions du gaspillage alimentaire. Mais en fait, on n'a à peu près pas de statistiques sur le gaspillage alimentaire au Québec. Donc on a, on est peut-être qu'on est champion du gaspillage, mais on le sait pas en fait. Ouais. On peut pas l'affirmer parce qu'on n'a vraiment pas les statistiques pour euh, soutenir une telle hypothèse. Euh, on a des données canadiennes seulement, on n'a pas de vraiment de données québécoises. Puis même euh, puis mais les données canadiennes, on peut même on pourrait même pas dire que les Canadiens sont champions du gaspillage alimentaire parce qu'on n'a pas de méthodologie euh, présentement qui permette de comparer les, les pays entre eux. Oui. Chaque pays mesure le gaspillage alimentaire d'une manière complètement différente. D'un pays à l'autre. On ne peut pas se comparer entre en, en pays, on ne peut que se comparer ah, à oui. nous-mêmes. Euh, mm -hmm. Parce <rire> qu'on
1: avait, avait déjà entendu ou lu 60 et jeter ouais. à la poubelle. Ouais. Ce n'est pas 60 c'est plus 30 C'est ce ça.
2: La, mais la dernière étude canadienne, euh, moi j'en ai fait une, une analyse critique en fait dans, dans mon étude là, qui a été parue ce, cet automne euh, parce qu'elle est extrêmement trompeuse au niveau des, des statistiques. Il y a eu des choix méthodologiques un peu douteux, disons, dans cette, dans cette étude-là, puis surtout la manière que ça a été communiqué. Il euh, y a aussi de la confusion euh, dans la traduction, en fait. Quand on, euh, en anglais, quand on dit euh, « food, euh, food loss and waste », ça ne veut pas nécessairement dire la même chose que nous quand on dit « gaspillage alimentaire ». Nous, quand mm -hmm. on dit « gaspillage alimentaire », ici, on pense vraiment à des aliments qu'on peut manger, qui sont mangeables, qui, qui, sont, qui sont jetés. Dans l'étude canadienne euh, euh, sur le « food loss and waste euh, », ça parle de tous les résidus organiques d'origine alimentaire, au final. Donc, euh, mm -hmm. ça inclut toutes les parties non comestibles des aliments, toutes les enveloppes non comestibles des fruits des, 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 des légumes. Ben, même plus que les épluchures c'est même les les écales des noix les toutes les feuilles de maïs les épis de maïs euh, les os la peau des les, les os des, des animaux la peau des animaux euh, ça inclut, euh, et ça inclut même euh, les pertes d'humidité au, au fur et à mesure que les aliments euh, progressent dans la chaîne ils perdent de, surtout les les végétaux perdent de l'humidité quand mm -hmm. on les transforme quand on les sèche euh, mais c'est pas parce que on, ils ont perdu l'humidité à la cuisson par exemple qu'il y a eu du gaspillage il y a pas eu d'aliments qui sont jetés mais ça ça a été inclus dans le dans le 58 en fait, de l'intérieur canadienne. Mais si on veut avoir un chiffre qui représente réellement les aliments qui sont euh, consommables qui sont jetés, mm -hmm. c'est là qu'on arrive à 30%. En fait, qui est, qui est plus près de la réalité. Et, et on n'a pas besoin de gonfler les chiffres. Hein. 30% à mon avis, c'est vraiment <rire> déjà tout à fait assez scandaleux euh, mm -hmm. comme chiffre et, et, et astronomique. Là, on, comme vous le disiez tout à l'heure, 11 millions de tonnes d'aliments euh, au Canada, c'est bien suffisant pour nourrir tout le monde.
1: toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Madame Garnier, il faut donc sauver ces aliments-là Présentez-nous peut-être votre projet « Sauf ta bouffe
0: ».« Sauf ta bouffe », c'est un comité des Amis de la Terre de Québec. Les Amis de la Terre de Québec ont quatre comités qui visent tous à sensibiliser par rapport à l'environnement. Donc, « Sauf ta bouffe », ça existe depuis 2012. Et puis, bon, c'était surtout, suite au rapport de l'ONU qui faisait l'état de la problématique du gaspillage alimentaire, on a décidé de mettre sur pied un comité pour sensibiliser les gens. Et puis, euh, bien, donc, on a vraiment diverses activités. On a des conférences, des ateliers de cuisine, on fait des discours soupe On fait vraiment toutes sortes d'activités, des kiosques. On est dans les événements, des, les événements publics. Et puis, euh, le projet Mange Gardien, en fait, c'est venu, euh, ça fait déjà deux ans qu'on réfléchit à ça. C'est euh, inspiré des projets là, qui ont déjà lieu en Europe là, pour... Euh, pour euh outiller les gens, les accompagner à réduire leur part de gaspillage alimentaire. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'accompagnement de 10 ménages et de 5 ICI, donc institutions, commerce, industrie, parce que, bon, la responsabilité est partagée là, sur la chaîne agroalimentaire, puis on voulait inclure aussi les commerçants, les restaurateurs, les, marges, les services d'alimentation, mais c'est aussi un projet de mobilisation à l'échelle d'un quartier. Donc, on a décidé de mettre notre énergie sur le quartier de ce sacrement à Québec, parce que les campagnes de sensibilisation, oui, ça, ça donne les résultats, mais nous, on visait vraiment un appel à l'action. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur un, un périmètre bien défini. Euh, donc, pendant un an, de janvier 2020 à décembre 2020, on va déployer toutes nos activités sur ce quartier-là en particulier euh, pour, euh, on espère, faire émerger des initiatives citoyennes, entre autres, parce qu'on offre un cadre conceptuel et des ressources. Puis, on espère là, pouvoir susciter, créer l'étincelle auprès des citoyens qui auraient peut-être envie d'organiser une activité dans un parc, dans une une ruelle entre voisins, organiser un restaurant éphémère ou peut-être mettre sur pied une, une épicerie communautaire. Donc, c'est le genre de choses qui sont possibles puis nous, on est là pour ça. Donc, pendant un an, on, on souhaite que tous les, les citoyens du quartier du Sacrement entendent parler du gaspillage alimentaire et aient envie de contribuer à, à réduire sa part. Et puis, je dois dire aussi qu'il y a un guide d'implantation qui va être produit à la fin du projet parce que c'est un projet qui se veut clé en main et open source. Donc, n'importe qui là au Québec euh, qui est intéressé par ce projet Là, euh, un organisme ou une municipalité euh, qui a envie de mettre sur pied le projet, Mais ça va être très facile pour eux parce que tout va être détaillé avec un échéancier et tout. Donc, ça va être beaucoup plus facile là, pour eux de, de mettre ce type d'initiative-là sur, sur, sur place.
1: Oui, passons donc en mode solution. Là, il y en a qui ont trop, il y en a d'autres qui n'ont pas assez. Comment agir sur la sécurité alimentaire en même temps que de veiller sur le gaspillage? Comment les deux enjeux, en fait, sont liés, M. Ménard?
2: Euh, ben c'est ça on le sait euh, qu'il y a énormément d'insécurité alimentaire hein pis ça se règle pas du tout euh, d'année en année euh, à Montréal à partout au Québec il y a de plus en plus de demandes d'aide alimentaire euh, à chaque année c'est en augmentation en, en règle générale là, depuis euh, la dernière décennie euh, puis donc euh, effectivement donc d'une part on a des gens qui ont qui ont pas assez à manger puis il euh, y a puis il y a beaucoup de <rire> d'entreprises d'organisations qui jettent énormément de nourriture donc il y a des beaucoup de maillages à faire entre les deux euh, pour un peu réduire euh, les impacts des deux problèmes là, du gaspillage l'insécurité alimentaire. Il y en a déjà beaucoup qui se font euh, à partout à travers le Québec, à travers le, le réseau des moissons, en fait, euh, moisson Montréal, mais il y en a dans, dans chaque région du Québec un organisme moisson euh, qui fait de la collecte euh, auprès de supermarchés, auprès de transformateurs, auprès de distributeurs, de, euh, puis qui redistribue auprès d'organismes. Euh, donc ça, ça se fait déjà beaucoup, mais présentement, ou depuis, en fait, depuis que ça, ça se fait parce que ça se fait depuis très très longtemps, mais c'est beaucoup des, des, des ententes à la pièce, puis c'est euh, ça se fait à plus petite échelle disons, euh, puis on est mais, mais pourtant les organismes ils me manquent quand même. Ben y en a en fait qui sont saturés aussi parce que euh, ils, ils pourraient aller récupérer plus, s'il y avait plus de ressources, en fait. Mm -hmm. ce qu'on arrive un, un peu à, on, un le, 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 le feedback qu'on aurait au niveau global là, ici, là, que j'entends beaucoup à Montréal, entre autres, là c'est que les organismes, ils voudraient récupérer plus pour pouvoir euh, desservir plus mm -hmm. de gens, mais ils n'ont pas la capacité de le faire parce qu'ils n'ont pas, euh, la, frigos, ils ont pas les frigos, les, ils n'ont pas l'entreposage, mm -hmm. ils n'ont pas la, euh, les chambres froides, ils n'ont pas les camions réfrigérés pour faire pour faire mieux le travail. Donc, il y a vraiment Il y a beaucoup de potentiel ou euh, une importance à, à soutenir mieux les organismes dans leurs mm -hmm. activités, parce que là, présentement, c'est eux qui, qui, euh, qui ont en charge toute la, la récupération, la gestion, l'entreposage, euh, la redistribution euh, et tout ça à leurs frais, en fait. Mm -hmm. euh, et, oui. euh, leurs frais qui sont généralement... Et les, leurs budgets qui sont... <rire> tout petits. Très tout petit. petits, effectivement. Oui.
1: Faut-il que le Québec ou le Canada adopte une loi anti-gaspillage alimentaire comme la France l'a adoptée donc, le 11 février 2016? Elle oblige les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à donner leurs invendus alimentaires s'ils sont sollicités justement par des associations?
2: Euh, ben Justement, oui, c'est intéressant. C'est intéressant cette loi-là, mm -hmm. mais ici, justement, l'écho qu'on entend, c'est qu'on ne pourrait pas la mettre en place du jour au lendemain, cette loi-là, ici, parce que, justement, on aurait beau obliger les supermarchés à donner tous leurs invendus aux, aux organismes, les organismes n'auraient pas la capacité mm -hmm. de, de, les, de les gérer, les invendus. Donc, euh, oui, c est, c est, il pourrait y avoir une loi comme celle-là, mais il faudrait absolument que ça s'accompagne de financement pour les organismes, pour mm -hmm. les aider dans cette mission-là de récupération d'aliments et dans la redistribution pour s'assurer que ça se fasse le, 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 le mieux possible.
1: Le maillage, finalement. Quelles sont les autres pistes d'intervention on a parlé un petit peu tout à l'heure du vrac, les modes d'approvisionnement non traditionnels, les récupérations des surplus, des invendus, le don de denrées. Il y a des frigos partage. Il y en oui. a quelques-uns. Est-ce que c'est -ce est des bonnes pistes
0: d'intervention, Madame Garnier ben moi j'aime beaucoup cette initiative là parce que on voit que un peu partout au Québec, là, il y a plein d'organismes communautaires et même des commerces qui décident de mettre sur pied leur propre frigo. Euh, donc on voit que ça résonne dans la tête des gens. Les, les gens aiment ce type d'initiative là parce que c'est quand même accessible à tout le monde, euh, autant pour le mettre sur pied que pour aller porter de la nourriture et aller s'approvisionner dans, dans ce type d'installation là. Euh, donc euh, oui, certainement que ça fait partie de la solution. Euh, nous, sur notre site web, le sauf il y a le, le le répertoire de tous les frigos communautaires au Québec. Et puis, je vous dirais là qu'à presque à chaque semaine, je reçois un courriel là, pour dire « Hey, il y a un nouveau frigo ici, donc s'il vous plaît, ajoutez-le. » Donc, ça fait vraiment des petits à travers là, le Québec. Et euh, donc, oui, certainement, euh, ça contribue. Je pense que ça ça permet aussi les aux gens qui, euh, des fois, hésitent à demander de l'aide ou il y a comme une certaine gêne ou un tabou autour de ça, bien, ils peuvent se présenter là à n'importe quelle, euh, quelle heure du jour euh, pour aller chercher de la nourriture. Et puis, bon, ça incite aussi aux citoyens de, de, de donner leur surplus plutôt que de le jeter à la poubelle. Bien, ils savent qu'ils peuvent faire une bonne action en, en allant porter de la nourriture dans un frigo partage.
1: Oui. Quelle est la place de la sensibilisation à la lutte au gaspillage alimentaire? Est-ce que les campagnes sont efficaces, M. Minard?
2: Euh, ben, on n'a pas eu beaucoup de campagnes non. sur le gaspillage alimentaire au Québec. Euh, il y a surtout Tabouf qui fait de la sensibilisation depuis de nombreuses années, donc on est bien contents de les avoir. Euh, mais sinon, euh, ben il y a eu un peu de Mapac qui en a fait là, dans, euh, assez timidement en fait, là, sur, sur internet dans les dernières années. Donc non, on n'a pas eu vraiment de, 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 de sérieuses campagnes sur le gaspillage alimentaire au Québec euh, pour la sensibilisation. En fait, donc on peut pas on peut pas dire que ça a eu un gros effet là. Il euh, y a des organismes en fait, c'est que c on, ici c'est ça, c'est que la lutte au gaspillage alimentaire au Québec elle est pas très institutionnalisée. Elle est très... On laisse ça, euh, justement, on laisse les, les organismes le faire. Parce qu'on dit, ah, bien, il y a plein d'organismes qui, qui font de la sensibilisation euh, chacun de leur côté, mais il euh, n'y a rien qui se fait de manière très sérieuse, justement, de manière euh, euh, provinciale là, au niveau de la province. Il n'y a pas grand-chose. Donc, euh, oui, il manque de sensibilisation, d'une part, mais aussi, on le voit par rapport à tous les enjeux environnementaux, la sensibilisation, ça ne suffit pas. Parce que euh, à un moment donné, oui, ça va être les plus conscientisés, en fait, qui vont faire les, qui vont faire les bons gestes, qui vont réduire leur gaspillage, mais euh, on, avec la la sensibilisation, on va pas toucher tous ceux que, à qui ça parle pas. Euh, les entreprises qui bénéficient du gaspillage alimentaire, euh, on n'a pas le sensibiliser. Eux, euh, ils, mmh. ils, si ils font leur, si c'est rentable de, de gaspiller, ils vont pas changer leur pratique. Donc c'est là que, euh, oui, la sensibilisation d'un côté c'est important, mais il faut aussi mettre en place d'autres mesures. Oui, pour, des euh, taxes
1: ou un petit peu de contraintes. Euh, oui, je pense qu'il va falloir
2: aller euh, avoir des contraintes, des incitatifs. Le, mmh. le, tu sais, le bâton et la carotte pour mmh. euh, utiliser vraiment tous les outils qu'on peut utiliser pour euh, s'attaquer à, à ce problème. là
1: parce que le gaspillage alimentaire ou la gestion de l'insécurité alimentaire repose beaucoup sur les groupes d'éducation euh, populaire finalement. Mm -hmm. hein, mm -hmm. La place de l'éducation, Madame Garnier, réapprendre à cuisiner, à valoriser les aliments et les restes et partager
0: oui, effectivement, ça a une grande part dans le gaspillage alimentaire. Les gens achètent de plus en plus de prêts à manger. Le rythme de la vie est comme très rapide aujourd'hui. On est assez occupé par le travail, les enfants, les activités parascolaires et tout. Euh, donc, on prend moins le temps de cuisiner. Puis quand on se retrouve avec des aliments un peu disparates qui restent dans notre garde-manger, notre frigo, bien, on sait plus quoi faire avec parce qu'il y a une perte d'imagination, une perte de créativité, de connaissance. aussi une perte de connaissances liée aux méthodes de conservation qui étaient connues de tous à l'époque. Parce que bon, il y avait pas de frigo, on devait conserver nos aliments de, de différentes façons. Aujourd'hui, le frigo fait en sorte qu'on place tout au mm -hmm. frigo, mais bon, c'est pas la, la, la solution non plus à, à une conservation optimale des aliments. Euh, donc, euh, oui, clairement, il faut que les gens se, se réapproprient les connaissances liées à l'alimentation. Euh, les gens adorent écouter des émissions de télé sur euh, les chefs là, qui cuisinent de plein de recettes, mais quand c'est le temps de le faire dans la cuisine, ben là, ça se traduit pas du tout de la même façon. Euh, donc, euh, oui, certainement que ça passe pas. Oui, L'an dernier,
1: M. Ménard, vous aviez fait un défi, pas de gaspillage alimentaire pendant le temps des fêtes que vous avez mis un petit peu sur votre blog, tu ne vas, tu vas pas jeter ça. Est-ce que vous allez le refaire cette année Qu'est-ce que ça avait donné
2: euh, ben, je je comptabilise pas les résultats là du défi c'est un défi que je lance mais les gens mais j'ai pas nécessairement de savoir <rire> de de retour à quel point les gens y ont participé mais oui parce qu'on le sait que le gaspillage dans le temps des fêtes hein, c'est une période d'abondance hein. mm -hmm. c'est c'est vraiment lié à ça le temps des fêtes puis les gens qui reçoivent puis euh, mais, mais j'aime aussi donner cette analogie là des euh, quand on reçoit on va toujours en produire plus hein, pour être sûr que nous qu'on qu en manque pas que nos invités quand ils vont être rassasiés, ils vont partir ils vont, ils vont être heureux puis parce qu'on est comme anxieux que y en manque mon dieu ils vont pas avoir aimé leur soirée mais c'est comme ça en fait dans, euh, quand je donne mes conférences, c'est comme ça. en fait dans toute l'industrie, toute l'industrie surproduit comme ça à toutes les étapes, pour euh, parce que tout le monde est anxieux d'en manquer. Puis personne veut décevoir son client ou la personne qui reçoit. Mais au final, c'est que c'est un phénomène qu'on retrouve chemin à toutes les étapes. Puis il faut euh, il faut se détacher de ça, il faut arrêter de de il faut euh, être ça, plus euh, lucide puis plus euh, raisonnable au niveau des quantités puis se dire que hey non c'est pas la fin, c'est vraiment pas la fin du monde s'il manque de quelque chose. Les gens vont pas mourir de faim là. Non non à Noël, parce que le est magasin sûr, est t'sais. à la
1: porte ben de oui, toute façon. Ça.
2: Euh, donc, euh, non, il y a plein plein de trucs qu'on peut appliquer dans le temps des Facts là, pour euh, pour réduire le gaspillage, euh, de, de mieux prévoir justement les quantités, d'être un peu plus euh, de voir, okay, combien j'ai d'invités? Ça veut dire combien de portions par personne? Parce que il euh, faut pas avoir un mets complet par par, par personne. Il hein, faut, faut, faut le voir par portion. Euh, prévoir comment on va gérer les restes ensuite. Est-ce qu'on a déjà des contenants euh, dans lesquels on peut bien entreposer dans le frigo? Est-ce qu'on a de la place dans le frigo pour, oui, hein, pour gérer les, frigo. les restes? Euh, on peut distribuer les restes aux, aux invités aussi. Moi, j'ai une tante euh, qui nous reçoit à, à Noël à chaque année, puis elle, c'est sûr c'est la surabondance à chaque fois. Puis on sait que ça va pas changer. Ça a toujours été comme ça. Très, très traditionnel. Mais depuis plusieurs années, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive avec nous, là on arrive avec nos plats quand on reçoit puis à la fin la, la la fin du repas, ben elle, 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 elle distribue les, les les surplus dans nos plats puis nous on, on à
1: la fin elle vous a rempli le frigo madame
2: non ben, 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 c'est ça donc on, fait comme ça on se partage les restes c'est parce que si une personne se retrouve avec tous les restes ben là c'est là qu'on ça ça sent une quantité qui qui est pas gérable mais si on les répartit envers à, à travers les convives ben ça ça, ça ça se gère mieux fait que c'est de c'est plein de petits trucs comme ça de planification euh, à l'avance pour s'assurer qu'on que oui on peut quand même recevoir les gens dans l'abondance mais sans gaspiller
1: oui, Madame Garnier, un petit truc ou deux pour justement éviter à Noël de trop gaspiller
0: <rire> Ben je pense qu'Éric en a dit vraiment plusieurs euh, sur notre site web. Si les gens euh, sont en train de cuisiner puis il y a des restants, ils ne savent pas quoi faire avec. Euh, ben on a une cinquantaine de fiches par aliment, euh, justement, qui donnent plein d'idées et comment conserver euh, facilement euh, les aliments. Donc euh, on, on donne beaucoup de trucs par rapport à la congélation parce que c'est une méthode de, de, de conservation qui est très accessible à, à, la, à la plupart. Euh, donc je vous dirais d'aller voir notre site web qui est très complet là, sur les trucs et astuces.
1: Entendu, on mettra. Allez, les sites web et du Régal et finalement des Amis de la Terre de Sauve ta bouffe. Donc merci beaucoup. Donc on était en compagnie de Marianne Garnier, chargée du projet donc, Sauve ta bouffe aux Amis de la Terre de Québec et de Eric Ménard, coordonnateur du Régal, le réseau contre le gaspillage alimentaire à Montréal. Merci. 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 Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche de l'émission cette semaine Aurélie lagueux Beloin. à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. En attendant de se retrouver en janvier, je vous souhaite un très bon Noël
2: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique